0: Herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster, dem Podcast aus dem Herzen Frankens von und mit Heike Stiegler. Ja, in dieser Ausgabe habe ich das Vergnügen mit der Stimme Nürnberg, also mit einer echten Nürnberger Stimme zu sprechen, was es damit auf sich hat und warum die Stimme Nürnberg, Stimme Nürnberg heißt, was sie alles so anbietet und was so eine Nürnberger Stimme so macht, das erfahrt ihr jetzt. Stimme Nürnberg. Wo sind Stimme, wir jetzt nee, Stimme, Stimme Nürnberg.
1: Ach, ja, Ach, ja, ohne Stimme, S
0: Stimme in Nürnberg. Ich finde den Namen echt genial gewählt.
1: Ja. Hallo.
0: Wie lange hast du denn schon?
1: Von Anfang Na, nicht ganz von Anfang an. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da hieß ich Stimme Körperinstrument.
0: Instrument. Mhm.
1: Einfach, weil ich die Instrumentalschiene auch noch mehr mit drin hatte, mhm. Klavier. Ah, Und ähm, zu den Leuten nach Hause gefahren so zum Teil, ja. <lacht> Und ähm, Stimme Nürnberg ist dann irgendwie so gewachsen. Ich hatte am Anfang auch keine Homepage. Mein, mhm. Vor zehn Jahren war das noch nicht so, dass man da unbedingt. Genau. Und dann ist es rein zufällig gewachsen, dass ich nach einer Domain gesucht habe und dachte, mir, yes, du nennst die Gesangsunterricht Nürnberg, ist doch cool. Ja? Immer Nürnberg im Namen drin. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und habe halt festgestellt, Gesangsunterricht Nürnberg gibt es, und dann habe ich aus so einem Trotz gesagt, dann nenne ich es halt Stimme Nürnberg. war ja, wie so eine kleine spontane Trotzreaktion. Und bis heute denke ich mir, ja, das ist es einfach. Das ist es auch. Das ist es, war ganz spontan und dann habe ich halt auch... Als die Domain dann auf den Namen lief,
0: relativ schnell alles
1: geändert. Mhm. Und,
0: ähm, ist halt so schön greifbar. Auch. Es ist greifbar
1: und es geht ja über Singen auch weiter hinaus. Das Sprechen, das ist Atemtechnik, das ist Präsenztraining. Also einfach alles, was mit Stimme zu tun hat. Und deswegen hätte sich in dem Gesangsunterricht in Nürnberg auch gar nicht gespielt. Mhm. Also ich denke, dass halt das Stimme, das, das drückt es viel mehr aus, weil es sehr weit
0: mhm. greift. Ne? Kommen jetzt mehr zum Singen oder mehr zum Sprechen? Oder hält sich die Balance?
1: kommen noch mehr zum Singen, aber das wandelt sich gerade. Also die Sprecher ziehen ganz schön nach. Ich habe so am Jahresanfang gesagt, oh, ich würde gerne mehr mit der Sprechstimme arbeiten, mit den Leuten. Und witzig, wenn man dann so ein bisschen drauf den Fokus setzt, mhm. jetzt kommen die auch. Also ich hatte von Anfang an beides so im Programm, aber vielleicht habe ich dann auch mehr über das Sprechen geredet.
0: Geht es so, da jetzt kann. um diese ganzen Coaches oder Podcaster? Oder, oder wieso kommen wir also, jetzt zum Sprechen? Also es kommen wirklich, wirklich ganz gemischte
1: Leute dahin.
0: Das reicht
1: von Menschen, die sagen irgendwie, ich habe so eine leise Stimme, ich würde da gern mehr rausholen. Dann Führungskräfte, Leute, die Vorträge halten müssen, Podcaster auch, YouTuber, aber auch Menschen, die halt auch Probleme mit ihrer Stimme haben, also die schnell heißer sind mhm. oder wo es einfach so nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen, die mhm. natürlich dann auch total gebremst sind in ihrer Ausdruck und in ihrer Kommunikationsmöglichkeit.
0: Ich finde ja immer so Sprechtraining, Gesangstraining ist so ein Stück weit Therapie. Das mhm. also so habe ich es immer empfunden. Wenn
1: man es ganzheitlich mhm. versteht. Ja. Also ich kann auch sagen, dass die <lacht> Die zentralsten Erfahrungen mit mir selber, die habe ich über mein Singen üben gemacht. Also wie ich auch bin, gell und wie ich mit mir umgehe und was ich für mich brauche, um mich zu entwickeln. Das, das habe ich eigentlich auch anhand meiner eigenen Stimme entdeckt und gelernt von mich selber. Das ist auch nicht immer schön. Ne? Also gibt's da gibt es dann auch Momente, wo man denkt, okay, es gibt Täler, durch die man dann mal durch muss, wenn eine neue Technik noch nicht da ist und die alte ja. aber auch schon nicht mehr funktioniert. Oder wo man so das Gefühl hat, man hängt in der Luft. Oder man kämpft mit irgendeinem inneren Mechanismus, ja, der jetzt so gar nichts mit dem Singen zu tun hat oder mit dem Sprechen, aber der sich dann natürlich auch äußert. Perfektionismus, eine hohe Anspannung, ich muss immer gleich alles richtig machen. Alles das fördert ist natürlich brutal zu tagen. Das ist schon Da muss man
0: das
1: anschauen.
0: Habe ich ja auch so ein Schlüsselerlebnis mit dem, wie war das, Stapelatmen?
1: Stapelatmen, ja, aber noch eins
0: drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. das ist toll. Was, was mich ja so fasziniert hat, war, wie du letztens geschrieben hast, ähm, dass du jetzt in Firmen Firmenchor leitest oder einen Firmenchor aufbaust. Wie kam es denn dazu?
1: Da muss ich echt überlegen, wie ich dazu kam. Also ich habe an sich die ganzen letzten Jahre schon immer gedacht, ich würde mal gerne auch in Firmen den Fuß in die Tür kriegen. Und das mit den Privatpersonen arbeiten ist schön, aber würde da gerne auch mal schauen, weil ich glaube, da kann ich auch viel helfen. Und dann... Irgendwie habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten, die auch viele Firmen betreut und die sagte, Mensch, das mit dem Singen, hast du da mal dran gedacht, das vielleicht in Firmen anzubieten? Ich hatte schon gelegentlich mal so einen Gedanken verschwendet, Firmenchöre zu gründen, zum Beispiel den oder weil es gibt ja in Erlangen den Siemenschor. der ist jetzt kein Firmenchor, da sind auch Externe dabei, aber so in die Richtung ist ja schon ein bisschen was da. Und mein Traum war dann irgendwie so, das müsste man in der Arbeitszeit von den Leuten machen können. Und dann lag das immer wieder. Und als ich da mit ihr gesprochen habe und sie sagte, ach, ich kenne da ein paar, soll mir dann nicht mal anfragen, war es dann eigentlich geboren. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, das ist ein super Beitrag zum Gesundheitsmanagement und haben dann versucht, das darüber auch laufen zu lassen. Und ja, einfach den Menschen in ihrem Arbeitsalltag da was Lebendiges auch zu ermöglichen und eine andere Begegnung und eine aktiv gestaltete Pause und all das, das ist nach und nach entstanden. Also und wie ich habe gemerkt, ich denke immer wieder mal darüber nach und dann hat es eben die Gespräche mit meiner Bekannten gebraucht und jetzt läuft es so nach und nach alles. Wie,
0: wie sind denn dann die Verantwortlichen? Weil das muss ja dann über die Chefetage eigentlich erst das gehen. Das muss über
1: die Chefetage und das ist auch oft das, wo es dann erstmal hat. Mhm wenn es große Firmen sind, dann haben die ja ein eigenes Gesundheitsmanagement und in erster Linie docken wir da an dem Gesundheitsmanagement an und ich, äh, sei es, dass ich die Leute dann kennenlernen oder ähm, jemand aus der Firma sagt, wende dich doch mal an den und den und dann muss es einmal über die Chefetage, das muss genehmigt werden und ähm, ja, dann muss man sehen, dann ist die nächste Hürde natürlich auch, dass man sehen muss, wie Kommt es denn bei den Mitarbeitern anders? Also wollen die das? Mhm. Gibt es genug, die das wollen? Das ist ja auch nicht automatisch in jeder Firma so, sondern muss man ein bisschen gucken, wie es grundsätzlich das Firmenklima und so weiter.
0: Mhm. Verbessert das das Firmenklima aus der Erfahrung?
1: Also ich kann nur sagen, was mit den Chorgruppen passiert, ja, die mhm. ja
0: unterschiedlichste
1: Konstellationen auch vereinen. Da singt... Jemand aus, aus der Geschäftsführung mit und, und, und dann sind da die ganz normalen Angestellten auch. Da habe ich schon das Gefühl, dass das Miteinander total verändert wird. Bei den Firmen, wo ich bis jetzt bin, also bis auf eine, könnte ich jetzt nicht sagen, dass da überhaupt ein schlechtes Klima wäre. Also ich glaube, das hängt auch schon daran, ob man sowas ins Leben rufen will. Aber die gehen irgendwie noch ungezwungener miteinander um und begegnen sich auch nochmal auf eine andere Art. Und wenn man dann so ein paar Monate zusammenarbeitet, schon das Gefühl, das wird alles offener, das wird fröhlicher, da ist dann schon das Geschnatter untereinander da und so.
0: glaube ich, sie sonst nicht so machen sich jetzt nur im Arbeitsalltag begegnen. Wie ist denn der Zuspruch? Wie, viel, wie groß sind diese Chöre? Du hast ja jetzt schon ja. einige Firmen, wo du das machst. Ja,
1: ich habe ein paar Firmen, wo das läuft. Ich habe auch ein paar Firmen, wo das
0: nicht gut gelaufen
1: ist, also wo sich das dann auch wieder auslöst. Ich sag mal so zwischen 20 und 30 Personen sind es dann. Ja. Ist immer so Am Anfang sind es mehr und dann schrumpft sich das ein bisschen zusammen. Dann kommen auch immer wieder mal neue dazu. Aber ich würde sagen 20 bis 30, sowas. Und wenn es arg drunter ist, also wenn es unter 10 ist, dann kann man es eigentlich auch einstampfen, weil da haben die Leute zu sehr eine Ladehemmung, dann auch zu
0: singen. Mm, klingt es mehr so nach Solo-Singen, ne? Dann hat jeder, mhm. kann sich keiner von am anderen verstecken. Genau, Und, ja. Was singt er denn da so in diesen Chören? Oder suchen also, sich die Teilnehmer selber na, das ist die Literatur aus?
1: Also mir ist gerade bei den Körn jetzt erstmal wichtig, zunächst mal ohne Noten zu arbeiten. Mhm. Und wenn man die Ausstattung hat, kann man es auch total schön machen, dass man den Text halt mit dem Beamer an die Wand wirft. Das heißt, die müssen sich dann nicht mehr so in ihren Blättern verschanzen. Und Von daher wähle ich erstmal Sachen, die man auch ganz gut ohne Noten lernen kann. Also einfache Arrangements. Ich bin jetzt mehr und mehr dazu übergegangen, die Arrangements selber zu machen, großteils. Weil ich weiß... Welche Leute ich da habe, ich weiß, was die im Moment können. Und aufgrund meiner Vergangenheit kann ich natürlich dann auch sagen, ich arrangiere da jetzt mal zu Sound of Silence, zu so einem Klassiker, einen, einen angenehmen, einfachen Chorsatz. Mhm. Also, das können Pop-Klassiker sein, dann das kann aber auch mal was Klassisches sein. Was ich sehr liebe und wo auch die Chöre gut drauf ansprechen, ist afrikanische Chormusik, mhm. weil die halt sehr körperlich ist. Mhm. Und, ja, das ist Call- und Response-Prinzip, also da entsteht ganz schnell mhm. was. Aber mit der Zeit ist es dann schon auch möglich gewesen, immer an komplexeren Dingen zu arbeiten. Und jetzt singen die einen, singen gerade diesen Auszug äh, von Gustav Holz aus dem Planeten, glaube ich, in The Bleak mit Winter.
0: Mhm. Das, das cool. Cool. Ja.
1: Ist halt jetzt nach einem Dreivierteljahr Chorarbeit. Ne? Mhm. Geht dann.
0: Und wie, wie ist denn die Resonanz von den Teilnehmern? Wie sehen die das? Sehen die das so als, als wirklich als Entspannung? Oder geht es dann schon darum, wir wollen musizieren oder vielleicht sogar mal auftreten?
1: Also die sehen das grundsätzlich als Entspannung, aber ich habe den Eindruck, dass das so im Firmenalltag kein Laissez faire-Entspannen ist. Ach, das passt schon. Mhm sondern die freuen sich, wenn, wenn sie so angeleitet werden, dass die Dinge für sie leicht gehen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, mhm. dass es so wie von alleine wächst. Aber sie sind schon bereit, sich da auch einzubringen. Ich glaube, die sind einfach da auch in einem Arbeitsmodus tagsüber. Und wie das dann mit auftreten ist, das entwickelt sich dann eigentlich aus dem Chor raus. Also man, dann kann man die ersten Stücke, dann hat man so ein kleines Repertoire, das, ist, das wollen sie dann auch immer wieder singen und freuen sich dran und man hat so Rituallieder, mit denen man es eröffnet, dass es halt dann immer dieselben Kanons sind erstmal und die dadurch immer zu gepflegt werden und da kommen sie dann mitunter von alleine drauf. Also da warte ich dann echt immer ab, bis mal einer scherzhaft sagt, wenn es mal richtig gut geklappt hat, wo treten wir auf? <lacht> und hakt dann halt ein und sagt, wenig ich dich, meinst du das ernst? Oh nee, Spaß. Oh, nee. Und wenn es jetzt ernst wäre, hättet ihr denn mal Lust? Weil da finde ich kommt der Impuls so aus dem Chor raus. Und beim einen Chor kommt er, beim anderen kommt er vielleicht auch nicht. Und ich finde, das sollte man da nicht zwingen. Also das ich in der Regel kommt er, weil man will dann irgendwann auch zeigen, was man kann. Aber es ist halt auch innerhalb der Firma ein sensibles Thema, muss man auch sagen. Mhm. Dann vor den Kollegen was vorzusingen. Mhm. Da wollen wir dann schon das auch. Ist das
0: wirklich dann die zweite Frage, ist die erste mit den Kollegen zu singen, die nächste Sind denn eigentlich auch Chefs in der Gruppe dabei? Weil ja. Das ist ja nochmal so eine, ja, also eine andere. Also aus der
1: Geschäftsführung sind Leute dabei,
0: witzigerweise. Oh. Mhm. Mhm.
1: Und da entsteht dadurch, dass halt alle keine Profisänger sind, ganz automatisch eine Augenhöhe, weil da machen sie was miteinander, mhm. wo alle im selben Boot sitzen, mit, den, mit ähnlichen Voraussetzungen kommen dann
0: Sind das jetzt eher große Firmen oder mittelständische oder auch kleine Unternehmen? Naja, von der Größe der Chöre her muss es ja ab Mittelstand dann irgendwo sein. Ab ne? Mittelstand, also hat sich jetzt auch herausgestellt. Also das
1: funktioniert ja wie so ein Trichter, ne, also man versucht erstmal über eine Infoveranstaltung möglichst viele anzusprechen, dann sagen vielleicht nach der Infoveranstaltung, sagen schon, wenn es gut läuft, sagen 20, 30 Prozent, nee, danke, doch nicht, wenn es schlecht läuft, sagen das 50
0: Prozent mhm.
1: und dann macht man die ersten Proben und das sind erfahrungsgemäß auch immer erstmal mehr da und kommen gucken und es schrumpft sich dann nochmal ein bisschen zurecht. Also ich brauche eigentlich für sowas schon eine große Firma, die genug Material bietet, dass ich diesen Trichter bauen kann, wo dann unten vielleicht einmal 20 noch rauskommen, die das machen.
0: Macht dir das Spaß? Also logisch macht es dir Spaß. Ja, ich meine jetzt nur ähm, jetzt im Verhältnis, wenn du sagst Einzelcoachings oder runde das jetzt dein ganzes Portfolio ab, wo du sagst Genau das ist jetzt noch das i-Tüpfelchen, oder hast du so Vorlieben in deiner Arbeit?
1: Also ich bin total ein Chormensch, bin ich immer gewesen, insofern, ich könnte jetzt nicht sagen, das bevorzuge ich im, im Gegensatz zum Einzelcoaching, das ist ganz anders, das kann man auch gar nicht vergleichen, was ich halt total gerne mag, ist Menschen zu so zeigen, wie viel Spaß Dinge miteinander machen kann, und mir macht das dann natürlich auch Spaß, und insofern würde ich schon sagen, es ist was Zentrales in meiner Arbeit, je in ach, ich, das, das Problem ist, dass mir immer noch anderes einfällt, ja, und momentan zentral und macht es Spaß, das kann sich aber auch mal wieder verändern und dann verändert sich das eben.
0: Du magst unheimlich viel, auch in den sozialen Netzwerken, mhm. das habe ich jetzt sehr wenig von meinen. Kolleginnen und Kollegen, also die Ähnliches machen, bisher mitgekriegt. Ich glaube, das ja, ist auch so. Ja, ja, zum also, Klar. <lacht> so gesehen, was, was fasziniert dich daran oder warum machst du das? Gibt dir das so ein bisschen Spaß? Ach, ich ist bin, das interessant? Ja, ich oder? bin
1: eine Spielerin. In erster Linie interessiert mich alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Bei mir hat es auch sehr spielerisch begonnen. Ich habe da halt nur so ein bisschen probiert, habe gedacht,
0: da kommt was zurück, ist ja lustig.
1: Und es ist auch bis heute hat es was Spielerisches. Mir macht es einfach Spaß und ich merke aber auch, dass ich da natürlich meine Mission gut verfolgen kann. Weil meine Mission ist einerseits, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir Umgang mit unserer Stimme auch nochmal ganz anders nutzen können, mhm. dass wir unsere Stimme, unser stimmliches Potenzial ganz anders nutzen können. Da muss ja bei manchen auch erstmal das Bewusstsein geweckt mhm. werden. Nicht So rede ich halt, öh, reden kann man doch. Inzwischen reden und
0: sprechen, finde ich, besteht ein Unterschied. Ja, und da gibt es ja noch einen Unterschied. Ich merke das halt bei meinen Podcast-Schülern, die immer sagen, oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch selber hören, das mag ich nicht. Ich mag mhm. meine Stimme nicht. Mhm. Und das ist so, so die erste Aufgabe, so ihnen beizubringen, ja. ihr müsst lernen, euch zu hören. Ja, kann man auch lernen, ist eine, ja. ist eine
1: Gewöhnungssache. Ach, und jeder hört sich komisch auf der Aufnahme, ich auch. Ich, ja, aber es ist nicht mehr so, ja, aber es ist für mich auch nicht mehr so gravierend. Also ich weiß das dann wie zu übersetzen, aha, wenn das so klingt, dann ist es schon in Ordnung. Und die, das Bewusstsein dafür auch so ein bisschen in die Welt zu tragen und gleichzeitig auch Mut zu machen und diese Freude dran weiterzutragen. Also, sagen wir so schön, so eine Reichweite mit dieser Mission auch zu kriegen. Ähm, Hemmungen zu nehmen, mm -hmm. Ängste abzubauen, die ja da auch immer sind. Weil alles, was Stimme ist, das sind auch wir und das sind immer unglaublich verletzlich und angreifbar. Ja. Und wenn das Kind zur Mutter sagt: Mama, hör auf zu singen, das klingt schrecklich, dann sitzt es erstmal
0: das sitzt auch sehr nachhaltig.
1: Ja, genau. Und das ist, womit wir auch alle kämpfen. Mhm. Und da bin auch ich nicht frei von, obwohl es mein Job ist. Ja, also ich merke, kommen immer wieder irgendwelche Dinge dann, die mich da hemmen in meinem mhm. Ausdruck und die dann angeschaut werden wollen. Und ich finde da die sozialen Medien natürlich toll, weil Stimme ist ja was, wenn man damit arbeitet, das will man ja immer hören. Und man will denjenigen dann auch sehen und, und dadurch kann ich so sehr direkt auch diese Botschaft in die Welt tragen und auch rausfinden, was beschäftigt die Menschen denn in dem Bereich? Was, wo, womit ringen die? Oder was wünschen die sich? Und wovon träumen die? Und dann natürlich auch nochmal ganz andere Angebote stricken zu können dafür.
0: Was sagst du denn jemanden, der zu dir kommt und sagt, ich kann nicht singen?
1: Das passiert sehr oft. Dass ich jemand weiß. kommt, der, und dann sage ich, dann, dann sage ich, du weißt schon, dass das der meistgesprochenste Satz in diesen vier Wänden ist. Und dann versuche ich erstmal rauszufinden, also dann lachen man halt schon mal, dann also nimmt schon so ein bisschen Stoff raus. Dann außerdem finde ich ein schlagendes Argument, wenn du es könntest, müsstest du nicht zu mir kommen, oder? Ja, also es ist ja interessant, Klar. dass die Menschen immer denken, wenn ich zu einem Wortcoach gehe, dann muss ich das aber schon können. Ja, gehe ich in, in, in meinen Bauchtanz, äh, wenn ich das schon kann? Nee, mhm. natürlich nicht. Mehr. Aber irgendwie scheint da was an uns zu hängen, was bei der Stimme dann so andere Regeln aufmacht. Und dann sprechen wir halt auch drüber, was heißt denn Singen? Und oft kommt dann raus dieses Ich-kann-nicht-Singen steht einfach nur für ein bestimmtes Konzept von Singen. Mhm. Nur wenn es so ist. Dann kann man davon singen sprechen mhm. und dass man damit halt auch erst einmal aufräumt und dass wir dann auch ziemlich schnell erste Schritte gehen und sagen hey komm wir probieren mal aus und dann bin ich meistens erstaunt was da doch schon rauskommt und sag's dann auch mhm. also ich habe mir jetzt hier wunder was gedacht als du dann diesen Vorbau vor dir hergetragen hast ich kann überhaupt nicht und ich singe total schief und so das ist gar nicht so und wenn man die Leute damit konfrontiert dann sinkt der Stress auch schon <lacht> ein
0: Gibt es denn trotzdem oh, Leute, die so gar keinen Ton treffen können wollen? Oder kann es jeder lernen?
1: Also, die <lacht> also es kann jeder lernen. Das mal dazu. Wenn Erwachsene Töne nicht treffen, dann, ist es, dann muss man genau schauen, woran das liegt. Also Ich habe auch solche Kunden, die tun sich mit dem Intonieren total schwer. Was daraus rauskommt, ist mehr oder weniger ein Sprechen oder halt so ein kleiner Umfang von drei Tönen. Da ist meistens die Atmung extrem blockiert. Und mhm. dann sind halt Glaubenssätze da, die die oft noch gar nicht kennen. Mhm. Die ganz unbewusst ablaufen. Dann haben sie vielleicht auch keine Erfahrung, wie geht denn das, um meine Singstimme reinzukommen. weil Das mhm. ist schon ein bisschen anders als Sprechen. Und gleichzeitig aber auch irgendwie ähnlich wie Sprechen. Ne? Und da... Also, dass man das nicht kann, das gibt es nicht. Es ist halt dann die Frage, wie steinig ist der Weg und will ich nicht. Aber da haben wir auch schon die größten Überraschungen erlebt. Als dann die Atmung gelöst war, die schwuppsdiwupps und derjenige hat da gestanden, wie wenn er gerade einem Alien begegnet wäre. Mhm. Und dann funktioniert es und dann muss man es stabilisieren. Ja. Aber das ist ja im Kleinen auch so, auch Profis, treffen manchmal einen Ton nicht, wenn sie zu sehr Stress haben, weil einfach das Atemsystem dicht macht. Mhm. Dann ist es halt mal so. Aber ich bin wirklich, also das, was ich jetzt die zehn Jahre erlebt habe, und da waren auch harte Fälle dabei, das, man kann es
0: immer lernen. Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wo du eigentlich, nicht wo du herkommst, aber ähm, wie es kommt. Also du bist doch ausgebildete... Was hast du mir erzählt? Erzähl selber, bevor ich okay. jetzt da irgendwas stammel, also was Falsches sage. fange ich mal von vorne <lacht>
1: an. Ich, äh, ich habe das erste
0: Examen in Schulmusik.
1: <lacht> erste Staatsexamen. Ähm, habe dann aber beschlossen, nicht in die Schule zu gehen und habe währenddessen noch Kirchenmusik studiert, was schon früher immer ein Wunsch von mir war. Und bin also Diplom A Kirchenmusikerin. Ich habe den Wisch auch irgendwo daheim noch hängen. Und habe da aber auch schon immer in so, so Interesse für Stimme gehabt und dazu kamen aber auch selbst massive Stimmprobleme. Also mein ganzer Gesangsunterricht im Studium war eine einzige Qual für mich mhm. und irgendwann später dann, als ich nicht mehr musste, habe ich gesagt, ja, das ist mir auch gar nicht so wichtig <lacht> und habe erstmal ganz viel Orgel gespielt und Chor geleitet und immer kamen die Leute, kann ich meine Stimmbildung von dir bekommen ja, ich kann das probieren, ich bin das noch nicht ausgebildet, aber, ja, und irgendwie hat sich herausgestellt, ich habe dann Händchen und es wirkt sich auch auf mich total positiv aus. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar Kurse gemacht bei Leuten, denen ich vertraue und haben gesagt siehe da, war auch beim Logopäden und haben mir gedacht, sieh da, sieh da, man kann da ja doch was machen. Und dann wurde das Interesse immer größer und ich habe mich dann so richtig nerdartig da reingebaggert in die Materie auch viel mit mir im Alleingang erstmal gearbeitet und dann halt entdeckt, dass es da eine Stimmtrainerausbildung gibt, wo sofort klar war, das möchte ich noch machen. Also das ist, was ich eigentlich machen will.
0: Somit hast du deine Berufung gefunden. Mhm.
1: Würde ich schon Sehr so sagen, cool. ja. Und es entwickelt <lacht> sich auch immer noch weiter, gell? also es bleibt nicht stehen, aber ich glaube,
0: das mit der Stimme, das wird mich
1: nicht mehr loslassen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr, also das hast du ja vorhin schon gesagt, immer mehr nachgefragt wird mhm. und immer mehr werden sensibel drauf, denn die, ja, die ganzen Präsentationen, es wird mehr präsentiert, es wird ja, mehr genau. gecoacht, getraint, ja. ähm, dann halt die ganzen Medien, die dazu spielen. Genau, wir brauchen ja, also ich habe so das Gefühl, unsere
1: Entwicklung ist ja auch hin zu einer Kommunikationsgesellschaft und damit ist die Stimme automatisch mhm.
0: mehr im Fokus. Und ich finde es ja so cool, ne, weil ich liebe ja das Podcasten. Das ist ja. immer gestern erst wieder so bewusst geworden. <lacht> und äh, ja, es heißt ja immer, es sei so ein Podcast-Hype im Moment. Ja, es ist halt, anscheinend haben halt die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mal laut was ausgesprochen und alle springen drauf. Mhm. Und es hat schon was, weil ja einfach über die Stimme. Äh, das aufzunehmen und sich nicht ablenken zu lassen von Bild und so. Ja. Das ähm, hat schon eine ganz andere Konzentration.
1: Finde ich auch. Das ist, also ich höre auch gerne Podcasts, ne, Und ich finde es sehr angenehm, dass ich mich dann wirklich nur auf das Hören konzentrieren mhm. kann. Mal nur auf den einen Kanal. Das stimmt,
0: ja. Sehr cool. Richtig schöner Vormittag mit der Stimme in Nürnberg. <lacht> <lacht> Freut mich, ja, ja finde ich ja, genau. auch. Ja, vielen Dank für deine vielen Einblicke in deine Arbeit Gern geschehen. und diese coole Location hier, wo wir gerade sind. und Kannst ähm, nicht, ne? Nee, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, woher, also als was kenne ich es? Ich kenne es als irgendeinen Laden, aber ich kann nicht mal sagen, was, Schmuckladen oder ja, das irgend sowas war es vorher. Kann gut sein, ja. Mhm. Vielen Dank, liebe Antje. Ja, danke dir. Ich habe dich natürlich jetzt kalt einsteigen lassen, ja. weil du vorher gesagt hast, dass dich die Mikrofone hemmen. Ja. Deswegen gab es noch keine Vorstellung. Also ähm, ne, jetzt wollen wir es mal auflösen. Hier, ja. Stimme Nummer ist klar. Dahinter steckt die Antje Langnickel. Ja. Und dein... Studio ist irgendwo mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt, gegenüber von der Clara-Kirche in der Königstraße. Eigentlich eine perfekte Location für sowas. Total super. Ich bin da auch so gern. Sehr zentral zu erreichen. Mhm. Schöner Ausblick. Schöner Ausblick, ja. genau. Da hat man den Lounge-Platz. Ja, genau. Ja, vielen Dank, war total spannend und Sehr gern. bis bald. Tschüss von Antje und Heike.